0: Denník SME oslavuje 30 rokov. Pri tejto príležitosti sme sa rozprávali o Slovensku, novinárčine, demokracii aj o médiách s tromi šéfredaktormi Denníka SME. Vypočujte si špeciálne vydanie podcastu Dobré ráno s Martinom M. Šimečkom, Matušom Kostolným a Beatou Balogovou. Príjemný dobrý večer všetkým, ktorí sem prišli naživo do Martinusu na obchodnej, alebo aj tých, ktorí si nás zapli online na všetkých platformách denníka SME. My oslavujeme 30 rokov existencie a mali sme už posledný týždeň veľmi veľa Oslav, ale rozhodli sme sa zorganizovať ešte aj takúto diskusiu, kde by sme mohli stretnúť aj vás, našich čitateľov, poslucháčov, divákov, fanušikov, možno aj nejakých nefanúšikov, zase môžu to byť aj takí. A kto by bol lepší na túto diskusiu ako traja? šéf ktorí v histórii denníka sme šefovali redakciám. Ten najstarší, prepáčte, že to tak povieme, Martin Milan Šimečka. Vítajte, dobrý večer. Po ňom teda profesne nastupoval Matúš Kostolný. Ahoj, Matúš. A súčasná šéf-redaktorka Beáta Balogová. Ahoj, Bej. Dobrý večer. Ak máte nejaké otázky aj vy, cez slido.com sa môžete zapojiť, je to hashtag Sme naživo, ako vždy. Ja sa budem priebežne na mobil pozerať, čo sa pýtate a určite to zapracujem. Pán Šimečka, ja začnem s vami. Vy ste pred desiatimi rokmi, už ako bývalý šéf-redaktor, kritizovali denník Sme za to, že nehľadá pravdu, ale poznajú a písanie mi ju len potvrdzuje. Je to ešte stále tak? To si myslíte?
1: Ja myslím, že... Tieto slova si osvojil kdekto. Aj Robert Fico. A všetci politici to používajú, tento môj výrok proti denníku sme alebo vôbec novinárom. Ja som to myslel ako dobre mienenú kritiku, lebo som sám porozrieval sám seba, že som občas tiež podlahol takýmto tendenciám. A ja si myslím, že ak teda nič... Myslím, že dneska tie noviny sú ešte výrazne lepšie ako boli pred 10 rokmi. A teraz to myslím obecne, akože vôbec slovená žurnalistika, to platí aj, aj, aj pre teba, Matúš. A, a, ale možno, že aj tá veta k tomu prispela.
0: No a Matúš, to bola kritika na teba vtedy? V tom čase, ty si vtedy bol redaktor tak ako sa ti to vtedy počúvalo od, od pána Šimečku?
2: Vieš čo, najjednoduchšia odpoveď je, že to sme robili špeciálne vydanie novín 20. výročiu SME a oslovili sme Milana, aby on hodnotil noviny a hodnotil ich kriticky a my sme to zverejnili tak toľko k hľadaniu pravdy. Akože. A teda myslím, že vtedy sa Milan milil a dneska to už vie, to je dobré.
0: No tak to je pravda, pán Šimečka, to, čo ste hovorili, že roky to používajú aj proti smaj proti novinárom, uh, politici. Uh, ale teda... Dej, ja ešte zacitujem pána Šimečku, ktorý na to teraz odpovedal v rozhovore pri 30. výročí Danke Hajčakovej. že denník SME mal vtedy skoro každý deň na prvej strane Roberta Fica a už aj mňa to do veľkej miery otravovalo. Tak neustrelilo nám trochu Dekel teraz pri tom Igorovi Matovičovi, že tiež sa trošku príliš ním zaoberáme? Myslím, že nemali sme
3: veľmi na výber a myslím, že to nebol len denník SME, ale mnohé médiá sa ocitli v takej pozícii Človeka uneseného, že, že sme sa stali rukojemníkmi uh, Igora Matoviča práve preto, že nejak sme museli reagovať, pretože mali sme pocit, že on nenapĺňa vôbec tie očakávania voličov a mali sme pocit, že sa prepisujú červené línie v politike. A to je vždy veľká dilema, že či to prejdeme mlčaním, alebo, alebo jednoducho sa ozveme. A on naozaj, že takmer každý deň prepisoval ďalšiu a ďalšiu čiaru. A nemyslím si, že sme reagovali hystericky, ale jednoducho to bolo, bola výzva aj pre nás rozhodnúť sa, že kedy budeme a kedy nebudeme reagovať na Matoviča. A je možno, možné, že teraz, keď sa tak spätne pozriem na, na to ako často alebo akým spôsobom sme na ňo reagovali, tak možno sme mohli byť menej reaktívni a možno sme nemali dopustiť, aby on úplne uniesol verejný diskurz a on udával tón, ale myslím si, že naozaj v tej situácii, v situácii bola tá novinárska snaha ustražiť si tie hranice politickej slušnosti.
0: Hm. Inak ono to je náročné, ten dnešný typ uh, politikov, a teraz nehovorím len o Igorovi Matovičovi, ale aj Donald Trump a rôzni iní populisti, oni trošku menia ako keby tu paradigmu toho, ako sme boli zvyknutí na to fungovanie, že prosto boli tlačovky, kde sa môže človek pýtať, niekedy tam teda na tých tlačovkách ľudia neodpovedajú samozrejme, alebo je to len vyhlásenie, ale teraz to vlastne Igor Matovič zmenil a Donald stram tiež, na Twitter a Facebook. Uh, tak ako s týmto vlastne, pán Šimečka, bojovať, keď uh, všetko sa vlastne deje na Facebooku? Uh, je to niekedy až trápne sledovať? Uh, a koľko z toho vlastne sledovať? Koľko z toho vlastne zverejňovať? To sú také dilemy, ktoré sú asi nové, nie?
1: Určite sú nové, pretože uh, vlastne ešte pred tými rokmi, kde sociálne siete neboli na natoľko, uh, a, teraz je, no, a Dnes je to tak, že keď uh, Matovič niečo povie alebo napíše na Facebooku, my to dosť často ignorujeme už dneska. Um, no ale zároveň tým, zároveň tí prijímatelia tých informácií od Matoviča, tých je veľmi veľa, takže vy vlastne ako keby stále vás budú pozrievať, že nejakým spôsobom tú realitu krivíte, ak to neuverejníte. Takže v tomto neexistuje na to recept, ja si myslím, že my o tom debatujeme skoro každý deň v redakcii, um, ako, ako sa postaví k tomu alebo onomu niečo, povieme, že toto naozaj nebudeme komentovať, do toho sa musíme, lebo to hovorí ako buď minister alebo premiér, neviem čo všetko, že tam treba význa- pridávať význam tej politickej funkcie, ktorej je ten, kto to hovorí, ale ani americké médiá, to presne tak, ako hovoríte. Akože to je, pamätám si tie debaty okolo Trumpa, um, to bolo čisté peklo, tí novinári boli naozaj v obrovskej nevýhode. Um, a, a politické cieľenie vlastne to robia tak, a my to vieme, oni vlastne, to nech Matuš povie, ako oni, vla, oni, oni robia všetko to, to je ten problém je proste v tom, že oni sa spravujú tak, oni hovoria vety tak, aby sa objavili v novinách. To oni na, presne na to cieľia. A potom čakajú, či sa objavili alebo nie. Uh, aj v časy, ktoré si vyberajú pre toto, proste to, s tým pracujú. Takže niekedy sa tie noviny stávajú vlastne rokovníkom tých politikov. U Trumpa to tak bolo úplne jednoznačne. No a to je ten problém, že či my uh, máme alebo nemáme byť tými rokovníkmi. Máme o tom debatu vlastne ustále, neexistuje na to nejaký priamy recept, ale tá ten problém, že noviny sa často stávajú naozaj rukojemníkmi politikov, lebo niekedy musia uverejniť nejakú správu, s ktorou ten politik počíta, lebo vie, vie že ju musia uverejniť a urobiť to presne proste tak, aby to zacielil proste napríklad na tú minútu po minúte. Je proste dnes ich, ich taktika. A noviny sa, neexistuje recept, je to denný súboj. Každodenný súboj o to udržať si nejaký, jako,
2: nejakú normálnosť.
0: Sme rukojemníci, Matúš?
2: Tak v nejakej podobe určite áno, ale tak to svojim spôsobom bolo vždy, len teraz je to oveľa rýchlejšie, extrémnejšie, vypuklejšie, vidieť to viacej. Ja sa v skutočnosti len necítim byť rukojemníkom lebo stále mám možnosť nejakým spôsobom slobodne sa k tomu, k tomu stávať. Ale je to jednoznačne tak, že ako občan by som to mohol vypnúť. Ako občan by som si mohol povedať, že tieto hnusnosti a blbosti už nebudem ďalej konzumovať, nebudem si to púšťať do svojho sveta. A bolo by to zdravé a normálne riešenie. Ako novinár to nemôžem urobiť. Ako novinár je mojou povinnosťou, mojou prácou, mojou úlohou, aby som sa snažil pre občanov, pre čitateľov nejakým spôsobom pochopiť, porozumieť a potom prípadne aj zrozumiteľne odozdať ďalej, čo sa deje okolo nás, čo rozprávajú relevantní ľudia. A to je problém, že medzi relevantnými ľuďmi v našej politickej elite teraz sú takí ľudia, ktorí by v skutočnosti mali byť no, okay. niekde na okraji.
0: Mm. Inak ja sa teda za seba priznám, že mala som aj takú fázu, keď bol ten covid taký vypuklý a ešte nebolo očkovanie, že tie nekonečné tlačovky, na ktorých sa človek menej dozvedel na konci dňa ako, ako mal otázok, ja som z toho bola osobne tak frustrovaná, že už som cítila na sebe, že to je proste už naozaj môj strop, že to už je teda príliš. Aj. Teraz som čítala vlastne rozhovor Jakuba Fila s prezidentkou Čaputovou, ktorá tiež povedala, že je unavená, tak Beji, ty si nie je z tohto unavená, lebo je pravda, že ja mám kamarátov, ktorí v nejakom bode prosto v púde seba záchovej vypnúť správy a my ich vlastne vypnúť nemôžeme. Tak my
3: často o tom hovoríme, že pre nás oh, to je veľmi dlhý Krízový manažment, maratón. A vždy, keď jedna fáza skončí, tak si povieme, že dobré. Napríklad, keď, keď zavraždili Jana a Martinu, tak potom sa objavila počas vyšetrovania tréma. Začali z toho vyliezať strašné veci o tom, ako korupcia prerastla túto krajinu. A po, potom, keď Robert Fico, prehrál voľby, oby, tak e, chvíľu som si hovorila, že dobre, tak teraz následuje také pokojnejšie obdobie. No, fatálne som sa mýlila. Potom prišiel COVID, opäť... E, po covide, keď to už ustupovalo a ľudia sa vracali z home office tak som opäť si hovorila, že teraz sa začneme troška tak podrobnejšie zamýšľať nad tým, kto vlastne sme, ako sme a, a kde budeme posúvať, kde ten obsah, kde budeme hľadať nové obsahy a proste Rusko napadlo Ukrajinu. A naozaj sa dostávame na ten bod, že, že aj pri kolegoch vidím, že zvažujú, že, že či proste to, to dávajú. Že, že či ak toto má trvať dlho a ak sa všetko má takýmto spôsobom zrýchlovať a ak, ak sa politika alebo aj náš život takto zintenzívňuje rôznymi krízami, že že Či to budú zvládať, hmm. ale tak pokračujú, samozrejme.
0: <laughs> Ďaka Bohu. Mnohí ľudia sú, inak aj teraz, ako začala tá vojna, aj po covide, dosť unavení z toho, že vlastne dokola čítajú od nás negatívne správy. A je to veľká výzva pre novinárčinu, aby to bolo znesiteľné čítať naše správy. Aby tá ťažoba nebola prosto príliš veľká, aby tá depresia nebola príliš veľká. A aby sme aj v tých čiastkových negatívnych témach, ktoré sú na každom ministerstve vo vláde, nezabudeli aj na to, že sa máme vlastne na svete dosť dobre. Čiže ako nájsť, pán Šimečka, ten balans medzi tým, aby z podstaty novinářsky musíme písať o problémoch, ale aby sme vlastne nezdeprimovali všetkých, takže to radšej vypnú.
1: Má to už reaktor, on na to by povedať ako za noviny. Um, ja môžem povedať len za seba, že ja keď, um, a to mám aj, aj, aj pri písaní, ale aj premyšlení, aj v tom, ako žijem, ale hlavne pri to som, mám pocit, že um, čokoľvek napíšem, a môže to byť aj tá najhoršia správa zo sveta, tak, a, a nie je to kvôli tomu, že by som, nie je to umelé, ako že naozaj sa pokúšam, aj kvôli vlastnej psychohygiene, nájsť e, nejakú nádej. A to si myslím, že je dosť podstatné. Svet nie je beznádejný. A to znamená, že iba na nás, či sme schopní tu nádej presne niekde vidieť. To je, to, a v tomto teda, ak by sme... Ja naozaj si myslím, že už, už tie noviny už nie sú také. Kedy si to bolo naozaj, že, že správa je len zlá správa. Ja myslím, že dneska novinári vedia, že to tak nie je. E, a ľudia potrebujú nádej. Aj, aj dobré správy. A povie, ja si myslím, že
2: tom ti noviny prinášajú. Um, môžem?
0: Samozrejme, Matúš. Uh,
2: je to ťažké sa, uh, sa tváriť, že, že robíme pozitívne správy, lebo ako, ako nále sa z toho stane program, tak to je uh, umelé a to jednoducho nefunguje to. Nakoniec uh, najlepším dôkazom, že to je problém, je to, že o tie programové pozitívne správy majú čitatelia m- malý záujem, čiže je to problém. Ide o nastavenie, čiže ja to mám veľmi podobne ako Milan, v tom sa myslím, že zhodujeme, že vlastne aj v tých zlých veciach sa snažím vždy nájsť nejaký typ nádeje, nejaký typ niečoho, čo by mohlo aspoň do budúcna sa zlepšiť. Pri všetkých kauzách, ktoré sme kedy otvorili, som sa snažil aj tým politikom vysvetliť, oni to nie, oni to nie asi úplne sú úplne schopní prijať keď o nich píšete, že čo urobili zase zle. Ale ja sa im snažím vždy vysvetliť, že vlastne robíme to preto, aby sa zlepšili, aby na budúcu už boli, aby neopakovali tú chybu. Problém na Slovensku je, že oni potom opakujú aj tak, ale...
0: Ešte to niekedy vypimpujú ja áno, všem, áno, áno. Áno.
2: Ale, ale v princípe, napríklad teraz, ja si myslím, že, že tá, to pozitívne sa dá hľadať aj vo veciach, ktoré sú... Navonok, alebo teda obsah je kritický a negatívny, a ja mám radosť z každého Milánovho textu. Milan píše tak pekné tek- vety a tak pekné texty, že, že ja mám radosť z každého textu. A keby aj písal, že čierna, 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 tak vlastne je to, je to pekný text. Ja mám z toho radosť, lebo mám radosť z dobrého textu.
0: Dobre, ja mám tiež radosť uh, z, z textov pána Šimečku, ale potom sú také tie normálne hard spravodajské texty, ktoré sa úplne nedá sa tam ako odovzdať niekedy nádej. Hej? Ja neviem, pri kríze v zdravotníctve, akú tam chceš odovzdať nádej, hej?
2: Tak naozaj tam treba vidieť nádej v tom, že sme schopní pomenovať tie problémy a veriť v to, že keď budú tie problémy pomenované, bude to verejne známa informácia, nebude to skryté niekde iba u riaditeľa v nemocnici, alebo na ministerstve zdravotníctva, alebo v poisťovni. Takže sa tá, tá verejnosť tej informácie a verejný tlak, že to potom zlepší. Že jednoducho nakoniec sa budeme posúvať niekam dopredu, ale, ale áno, samozrejme, ťažko sa... To je to, čo ti hovorím. Ťažko sa robí správa s prvkami nádeje, keď píšeš o vražde. Alebo ťažko sa robí správa s prvkami nádeje, keď píšeš o naozaj krachujúcich nemocniciach, alebo Igorovi Matovičovi. Tam, tam sú ťažké momenty hľadať, ako keby nejaké záblesky.
0: <tíňerý> <tíňerý> tak dá sa
3: nájsť nádej aj v Igorovi Matovičovi, No, Igorovi Mantovičovi ťažko, ale ja súhlasím s tým, čo, čo tu odznelo, že my vlastne robíme také správy, v ktorom by čitatel našiel nádej robíme rozhovory aj, aj s bežnými ľuďmi, ktorí síce rozprávajú o tom, že ťažko sa im žije, ale niekedy proste povedia také veci, keď si ich prečítam, tak zrazu ma to tak premkne, že je, že toto je že zaujímavý silný človek, alebo povedia mikropríbeh, ktorý, že niekto to prečíta s otvorenosťou, tak, tak ho to poteší vnútorne. A je to naozaj tak, že u nás ako keby PR a a snaha predať niečo tomu čitatelovi a zredukovať ho na na taký taký proste žalúdok, ktorý už nestrávi nič komplikovanejšie, tak sa to povýšilo na také božstvo. A žiaľ sa to stalo aj v politike. Čiže my sme v tomto taký schizofrenický. Že na jednej strane, ako jedna časť spoločnosti hovorí, že hovorme o podstatných veciach, hovorme o podstate, diskutujme a, a nechceme už nezmysly. A na druhej strane si viem predstaviť, že tí ľudia, o ktorých aj hovoril Matú, že, že majú riešenia, vedia, ako robiť, čo robiť, keby začali obyčajným spôsobom diskutovať, tak ja mám, akože niekedy sa oba vám, že, že kto by ich počúval v tom krčmovom hluku, ktorý, ktorý tu nastal v tom verejnom priestore. A že, že samotná politika sa, sa tak naformatovala aj, aj kvôli tomu, čo Milan hovoril cez sociálne siete, že, že aj človek, ktorý je múdry, ktorý nehovorí e, strašne komplikovane a nehovorí e, jazykom jadrového fyzika, má ťažkosti predať to, čo naozaj ma dáva zmysel a musí prejsť ale musia na ňom pracovať tým, tým PR špecialistov, lebo, lebo jednoducho to zanikne. A, a myslím, že u nás sa vlastne aj, aj kvôli Matovičovi stalo to, že toto sa ešte ďalej posunulo. A ja si to fakt predstavujem tak, že, že stále začne, Stále vlastne tí aktéry začínajú hovoriť hlasnejšie a hlasnejšie a hlasnejšie a proste sa začíname prekrikovať. Toto sa deje v maďarskom verejnom priestore kvôli tej agresivite, ktorá sa vylieva z tých vládnych médií a keď niekto chce niečo podstatné povedať, tak uh, vlastne kričí. Alebo ho nepočuť.
1: Ja len takú malú poznámku, že ono to, ono naozaj je... Uh, mať nádej alebo byť je to už také klišé, ale ono naozaj je to intelektuálne je oveľa ťažšie ako v tomto svete dnešnom, ako byť skeptik. Ako, ja vám môžem porozprávať čierne vízie, uh, um, To je naozaj úplne jednoduché. Akoby aj rozsievať ten strach ale, a báť To je naozaj jednoduché. Nájsť v tom svete um, nádej je, je oveľa zložitejšie, hoci to neznamená, že to že neexistuje, len je to, len je to náročnejšie. Um, No, ale keď hovoríme o Matovičovi, no tak jedna nádej tu je, no tak si predstavte, že za rok proste o Matovičovi už nebudeme hovoriť. On tu proste nebude.
0: Pripomínam, že sa môžete zapojiť aj vy otázkami na slide.com hashtag Sme, naživo už tam nejaké otázky nabiehajú, pozerala som sa na to. Um, inak teda, ako vlastne majú slovenské médiá získavať asi to poviem tak, späť dôveru čitateľov, pretože tie štatistiky, tie výskumy, prieskumy hovoria, že strácame mnoho čitateľov a mohlo by sa zdať, že ako keby um, sme sa tak z elitárs, ako to poviem, že sme ako keby v Bratislave a možno nereprezentujeme nejaké problémy, alebo tí ľudia majú taký pocit, možno to tak nie je v skutočnosti, ale majú taký pocit, uh, mnohí prepadli ho, ak som dezinformácia, tak ako zvýšiť tú dôveru, Matuš.
2: No, aj naše médiá, alebo teda seriózne médiá, nemali nikdy viac čítateľov, ako majú teraz. Akože v minulosti, v čase, keď nebol internet, to boli 10 tisíce predaných papierových výtlačkov denne, ktoré mohli čítať, ono sa to zvyklo pre štatistiky násobiť štyrmi, že ako keby rodina číta tie noviny tak tie čísla nedosahovali tie čísla, ktoré, ktoré máme dnes, čiže to, že ľudia nečítajú, nie je pravda. Oni teda konzumujú nejak tie médiá. Druhá vec je, že či čím dôverujú, alebo teda či, či ich vedia udržať si ich pozornosť a, a či to aj potom povedia. Ten moment toho veľkého počtu čitateľov, ktorých zrazu máme, a znamená, ale súbežne je to, že ich majú aj médiá, ktoré nie sú seriózne, ktoré, nie sú, ktoré to nemyslia dobre, šítateľmi, ktoré manipulujú klamu v princípe a, z princípu a, a, a zavádzajú. A to vytvára hrozný chaos. No a tomu všeobecnému pocitu nedôvery v médiá, znova ja teda nechcem teda hovoriť o politikoch, ale, ale výraznou mierou tomu napomáhajú politici. A znova nie je to len slovenský problém, to, to je program, ktorý mal Donald Trump, že systematicky útočil na médiá podkopával a podkopával konkrétne médiá, tie seriózne, tie najkritickejšie, tie, tie, ktoré robili najlepšiu žurnalistiku, tak na tie útočil. A to sa deje aj tu a deje sa to na Slovensku celých 30 rokov. Začal to Vladimír Mečiar, ktorý to robil ešte tak bačovsky. Fyzickými útokmi. Ručne, stručne, že tento akože riešil aj fyzickými útokmi, ale pokračoval v tom, teraz čakalo by sa, že poviem Robert Fico, ale Mikuláš Zurinda v tom pokračoval. Mikuláš Zurinda. V, hlavne v neskôrších rokoch mal takú averziu, takú alergiu na, na médiá, na novinárov, špeciálne na tých, ktorí si dovolili písať o tom, že mal nejaké problémy s, s peniazmi, alebo neviem, s nejakou korupciou, tak, tak on sa dostal do fázy, že bol tiež zaciklený a vlastne znova iba pouka, všetko za všetko mohli novinári. Robil to civilizovanejšie a inteligentnejšie, keď to porovnáme po tom, čo sa dialo neskôr, čo robil FICO. Ale to nebude iba Fico. Fico, Danko, keď to, to môžete menovať rad za radom. No a, a teraz títo súčasní to v nejakej podobe robia tiež. Tam sú výnimky, samozrejme. Máte uh, prezidentku, ktorá je dokonalá vo všetkom, ale napríklad je Eduard Heger. Eduard Heger je, je takisto človek, ktorý si špeciálne dáva pozor, aby naozaj nebol agresívny, nešíril agresívnu, nešíril nenávisť, neútočil ani na novinárov. či to sa deje. No a aby som odpovedal na tú otázku, musíme robiť najlepšie ako vieme. Nemusí to stačiť pre všetkých, lebo jednoducho sú ľudia rôzni a majú rôzne, rôzne chute, ale mne sa zdá, že najdôležitejšie je sa pokúšať robiť naozaj dobrú žurnalistiku, naozaj nezlyhávať v zmysle, že by sme niečo odflákli alebo že by sme uverejňovali zámerne nepravdu alebo že by sme hrali nejaké... Ale to nejaké... nerobíme ani teraz. No my to nerobíme, no. Tak to asi potom nestačí. No veď je to ťažká robota, veď to tak je, že môžeš sa snažiť a nemusí to, nemusí to úplne stačiť. Ale pozri, zopakujem to. Tak veľa čitateľov, ako má Sme dnes, alebo ako má denní gen, pred 15-20 rokmi sme nemali jednoducho, nemali vôbec šancu nás čítať. Čiže um, nie je v mojich silách, ani v mojich ľudských osobných, ani v našej, silách, v našej redakcie, alebo v silách žurnalistov, ktorí sa snažia robiť dobrú robotu presvedčiť každého jednoho ale musíme sa o to pokúšať a to v svojej hlave to robíme každý deň, že sa snažíme odpovedať našimi textami odpovedať na otázky, ktoré by mohli trápiť našich čitateľov. snažíme sa písať pre nich, písať to tak, aby to bolo zrozumiteľné, pútavé, atraktívne, ale aby to naozaj reflektovalo to, čo, to, čo naozaj chcú a keď to do, doputuje až k ním, tak ja stále verím, keďže som optimista a vidím nádej, tak ja verím v to, že ich to osloví a niekde sa to ukladá vnútri a možno po 5, 10, 100 takýchto zážitkoch s dobre odvedeným text, dobre napísaným textom si povedia, že tak možno, že to nie je až také zlé. Hm.
0: No. Tak potom ešte k tomu takú doplňujúcu otázku, Bey, že vlastne my sme ako keby v tomto napríklad do proti Českej republiky o ďalej a teda, že máme všetci zamknutý obsah Veľmi málo médií je dneska už nezamknutých. A predstavujem si nejakú skupinu ľudí, ktorá prosto na to nemá peniaze, aby si zaplatila 5, 7, 8 eur mesačne za informácie, ani to nepovažuje za niečo podstatné pri nejakých svojich nízkych rozpočtoch. Tak čo napríklad s týmto, lebo my sme ich vlastne odkázali na to, že to zadarmo nájdú iba na tých hlavných správach, Mala by to byť verejnoprávna televíza rozhlas, to úplne nefunguje. Niekedy, niekedy, hej, niekedy menej. Tak, tak čo napríklad s týmto? Lebo my nevieme prežiť bez predplatného, ale zároveň tu bude nejaká skupina ľudí, ktorá sa tým pádom k tým informáciám nedostane.
3: Myslím si, že na Slovensku to nie je až taký problém. A myslím si, že, že to, čo sa podarilo denníku SME ešte v čase, keď, keď ho viedol Matúža, že oni včas urobili práve toto rozhodnutie. A naozaj od tých začiatkov my vidíme, že, že postupne tá skupina čitateľov, ktorá pochopí, že, že nie je veľmi inej cesty. A, a keď potom počúvame, že tento vás vlastní, tento vás ovplyvňuje, tak to práve z toho vyplýva, že médiá, ktoré si nevedia zarobiť práve cez pomoc čitateľov na, na svoje živobytie, tak sú oveľa viac odkázaní na... na investície od majiteľov. Toto je asi, asi jedna vec. Druhá vec je, že a toto je problém v krajinách ako je napríklad Maďarsko, alebo v krajinách kde naozaj existuje masívna vládna propaganda a tam prelomiť vlastne túto, túto bublinu uzavretú v niektorých médiách môže byť problém. A tam naozaj uh, ja často sa rozprávam o, financ- a o modeloch financovania, že ako by sa to dalo uh, vyriešiť, ale zároveň nemyslím si, že, že my vieme ísť inou cestou. Veď aj kedysi sa kupovali, aj tlačo- tlačené noviny sa kupovali um, za peniaze. A možno ešte jedna poznámka k tomu, že, že koľko čitateľov uh, sleduje seriózne média aj v Maďarsku alebo v krajinách, kde vládnu autokrati, je obrovská sledovanosť médií. To nie je o tom, že oni, oni nesledujú tlač, ale väčšina týchto médií robí čistú zábavu. Čiže dokonca aj tie propagandistické médiá, to nie je o tom, že oni celý čas šíria propagandu. Nie, oni zabezpečujú obsah, ktorý úplne podlieza všetky uh, kritéria žurnalistiky a občas Vsúvajú centrálne vyrobené správy. A toto uchopiť spôsobom, že ako nájsť ten balán, že aj my poskytujme zábavu, hľadajme nové čitateľské skupiny, veď to urobil už New York Times. Naozaj, že taktika New York Times bola, že poďme sa pozrieť na varenie, poďme... Myslím, na... my viac subscriberov na varenie, ako na noviny. Áno, len zároveň, už keď dostanú čitateľa do, do svojej rodiny, tak už lepšie ich vedia oslovovať aj, aj inými témami. Takže budeme variť. nemusí to byť priamo varenie, ale to sú témy, s ktorými pracuje aj denníken. Pracujeme s nimi aj my, ale my nikdy nebudeme zábavné médium. Hmm. My nikdy nebudeme, nebudeme business journal, my nikdy nebudeme médium, ktoré, ktoré proste nerobí hard spravodajstvo. A ešte úplne Jedna posledná poznámka, že a to, to vlastne poznáma a tuž, vždy keď sa niečo závažné deje v tej krajine, naša návštevnosť úplne vyskočí. Aj pri na Ukrajine to bolo veľmi Úplne, vidno. A, a je to tak, že, že tí čitatelia, ako keby, dokonca aj tí, ktorí možno chodia na hlavné správy, proste prídu na naše médiá, lebo Hej. pochopili, že ide o niečo vážne.
1: Ja nechcem obramevať tejto chvíli uh, slovenské médiá, ale zodpovedne hovorím, keďže teda čítam väčšinou zahraničné médiá v princípe. Uh, slovenské noviny, teraz hovoríme o, o týchto dvoch, ale do toho patrí v podstate aktuality, akože tie, tie mainstream médiá sú kvalitné médiá. To sú normálne, že kvalitné noviny, uh, ja by som tam povedal, že sú dnes lepšie ako väčšina českých médií. Tam sa pokázal trh prostý, lebo tam Babiš kúpil na do frontu a Lidové noviny. Uh, a sú, sú kvalitné. To znamená, že ich um, otázka, že čím by mali sme získať viacej čitateľov, m, 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 akým spôsobom, to je... M, tá otázka sama je m, ako keby mirala na to, že tie noviny ne, ne, nerobajú dobre svoju prácu. ju dobre a ja hovorím, že to, to je probléme skôr proste slovenského čitateľa. Jednoducho v Nemecku, kde je oveľa vyššia dôvora v médiách, rádo vyššie ako na Slovensku, No ale to je dané nemeckým školstvom, ktoré na tom pracovalo 60 rokov. A keby ste si prečítali nemecké noviny, akože ja ich čítam, keby ste preložili Frankfurt a Augelemajny do Slovenčiny, a teraz nehovorím, že nemecký obsah by ich nezaujímal, ale jazyk, spôsob, akým, akým robia noviny, to by nikto nečítal. To je tak námahavé, to je tak komplikované, nehovoriac o tom, že Nemčina sama o sebe má tento návyk. Uh, že slovenské noviny v tomto sú oveľa vlastne uží, užívateľsky lepšie ako napríklad nemecké. Ani Financial Times nie sú teda jednoduché noviny a majú obrovské množstvo čitateľov. To je jedna poznámka. To je naozaj problém slovenského čitateľa, ktorým proste máme zlé školstvo, no tak ako kdo bude čítať noviny, keď sa nenaučili ani čítať v tej škole poriadne. A druhá je, že s tým spoplatnením, v Česku majú väčšina vlastne, informácií, je zadarmo. Lenže český trh je dnes, to je, to je varujúca situácia, tam varujú, ako to nie je dobre. Proste, lebo tam teraz je monopol uh, seznamu, se uh, ktorý, ktorý je moloch, ktorý skupuje ďalšie médiá a tie, ktoré s, sa snažia na tom trhu prežiť, akoby cez poplatenie, sú ako, vo veľmi nevýhodnej situácii. Naopak, že tá koncentrácia potom tých um, informácií zadarmo, lebo ten moloch, ako je seznam, proste si to môže dovoliť, lebo to je to miliardová firma vytvára nebezpečný precedens. Naopak, česká situácia dnes sa na tom z tohto pladu horšie ako slovenská.
0: Hmm. Pán Šimečka, zaspomínam si na to, čo napísal Alexej Fulmek vo svojej knihe Bol som dlho v SME, to napísal pri 25. výročí denníka SME. A on tam teda spomína na vás, označil vás v tom čase, teda za príliš veľkého ľavičiara. A napísal k tomu, trh je spravodlivý, vyhrávajú najschopnejší. Ale ja som s ním robila teraz rozhovor a on už tento životný pravičerský postoj dosť prehodnotil. Lebo zistil, že ten trh všetko nevyrieši. Takže um, mali ste lavičersku pravdu?
1: Ale ja nechcem, Alexej, ja v tomto... Akože Alexej, mm, povedal by som... a Keď hovorí Matúš, že vtedy som sa milil a mm, aj teraz sa milím, tak mm, Alexe hovorí... Minimálne hovoríš, že vtedy sa trochu mýlil, nehovoríš, že som mal možno úplne pravdu, ale vtedy to bol akože návodaj ideologický spor, pretože Alexej pre 10, vie, viac to bolo 15 rokov, veril proste na to, že naozaj to všetko vyrieši. Ja som hovoril, že to je blbos, proste nevyrieši a svet je... A to bolo ešte pred finančnou krízou, ale ja už... Dobre, nechcem, ale, ale všetky znaky hovorili, že proste tá kríza príde. Ja som narazil od neho, čítal Financial Times. Uh, Alexej to nechcel veriť a to bol jeden z dôvodov mimochodom rozchodu keď na to príde, ale človek, keď starne, tak viete, ak to je, no, dostáva
2: rozum, no. Zabavné by bolo mi len, keby si prekvapil povedal by si, že nie, nie, ale Alexej mal vtedy pravdu. Naozaj to ten trh vyrieši všetko.
0: No dobre, Pašička, moment, vieš? ale to, um, to asi vtedy... Už aj Ivan
1: Mikloš to hovorí, čo je neuveriteľné pre mňa.
0: Hej, ale on stále tak opatrne, treba povedať. Ale um, to asi vtedy muselo byť dosť ťažké, nie? lebo to bol taký čas, keď, aspoň ja si na to tak pamätám, opravte ma, uh, vy ste všetci trošku starší ako ja, uh, že proste novinári boli tak ako pravicovo orientovaní, hej? že vy ste v tomto asi boli dosť osamote,
1: No, ja som bol zúfalý, no. <laughs> ja som tam mal kohortu mladých novinárov, ktorí boli naprosto všetci presvedčení pravý To boli, mi ako takí zväzáci, uh, hlavne tie ekonomické redaktory. Akože naprosto verili tej, prepáč, teraz nehovorím o tebe Matúša, ako hovorím, ale však vieš, o ako kom hovorím. Akože to, bola, to boli, oni boli úplne, oni boli hlboko presvedčení, že proste majú pravdu. A ja som tak, bol som z toho nešťastný, no. Ako ne, nedokázal som ich presvedčiť, bola to možno moja chyba. Uh, No ale aj oni sami, medzi tým už sú od 20 rokov starší, majú rodiny, zistili, že život není tak jednoduchý, ako sa zdá, že dôchodcovia tiež musia žiť. Um, jeden výrok mlovinár, ktorý nebam ho povedal nikto, keď bola dôchodková reforma, ja som hovoril, že poďme sa pozrieť na to teda, že ako naozaj to dopadnú aj tie privátne fondy, ktoré sa tiež ukazujú ako veľké víťazstvo. A že to není také jednoduché, um, že tie dôchodce musia znešužiť. A tí mladí chlapci môžu, dôchodcovia? Nech, nech umru. Akože teraz... A nepreháňam. Tá ideológia bola taká, čo, čo, čo nemám nejaký, po nejakých dôchodcoch proste trh všetko vyrieši. Nebolo a, to Boh vie čo.
2: Sedí, ale tak ja som bol v tej redakcie pamätám si tie debaty. A podľa mňa treba k tomu povedať kontext. Čiže 90. roky tu, na Slovensku, ale nielen tu, ale podobný, podobný priebeh to malo aj v ostatných postkomunistických krajinách. Úplne logicky to prinášalo averziu na, na lavicu, lebo lavica bola lavicu v zmysle politickom, ktorý reprezentovali stále komunisti. A to čo, to, čo tu porobili komunisti, bolo úplne logické, že ľudia to chceli, chceli nejakým spôsobom zmeniť. E, jasné, že späť, veľa vecí som ja prehodnotil osobne, bez debaty. Určite v tom zohráva vek rolu. To je úplne jednoznačné.
0: Aj po trochu, ne?
2: <súdť> <súdť> Neviem teraz, či môžem žartovať v tejto téme, ale to som nezmenil, čiže akože ja som, neviem, nezostal akože tam nevidím v svojom prípade nejaký dôležitý faktor, ale áno, skúsim áno, keby som bol žena, možno by som bol už v 90 rokov. No. tak si to myslela?
0: Tak som to presne myslela. Nie,
2: nie, no tak čiže tá situácia bola, bola celkovo trocha inak nastavená a pamätám si aj Milana. Milan dnes hovorí o tom, že bol, teda, alebo, alebo, alebo ty si to povedala, že bol lavičiar. Milanové lavičiar. No dobré, tak Alexej. Tak Milanové lavičiarstvo bolo tiež, povedal by som, že slovenské alebo československé, so všetkými špecifikami. Čiže keby sme porovnávali západného lavičiara z 90. rokov, tí boli niekde úplne inde, a bolo to úplne logické. Ten komunistická tá komunistická skúsenosť, skúsenosť s Ruskom, to sú veci, ktoré, v ktorých by sa Milan aj Milana aj v 90. rokoch odlišoval od od klasických západných hlavičiarov. Ale áno, tej redakcii v tom čase určite zohrávalo rolu to, že pretože chýbala stredná generácia novinárov, pretože tí, ktorí boli vyučení, vyškolení za komunizmu, neboli úplne veľmi vhodní na to, aby pracovali ďalej v tých novinách. Tí, ktorí prišli hneď, tesne po so 89., tak niekde na konci tých 90. rokov, keď sa Milan stal šéfredaktorom SMEM, v podstate odchádzali z rôznych dôvodov a nemusíme teraz riešiť, ale v princípe prišlo po desiatich rokoch nejaké obmene. Čiže naozaj Milan mal redakciu plnú 30 ročných alebo ešte aj mladších, mladších ľudí a áno, čas z nich bola pravicovo, pravicovo zafarbená. V českých médiách to bolo podľa mňa, ešte výraznejšie. České médiá boli absolútne šmrcnute doprava a, a Klaus, keď rozprával, aj spomínam taký rozhovor, sme raz uverejnili s Klausom, keď rozprával o tom, že že čo sa, O čom sa rozpráva na Slovensku že to, to v Prahe by sa ani nedialo. Že to, je, to je akože by nebola debata o tom. No. Čiže jasné, že sme sa zmenili, jasné, že sme sa posunuli. Podľa mňa, zase ja napríklad myslím dnes, že, že debata pravi, pravi, pravicovo ľavicová je dnes ešte menej zaujímavá, podľa mňa ako, ako bola v tých 90 rokoch. Že mňa, ani vtedy ma to nejak veľmi nevzrušovalo, ani, ani o sebe som nehovoril, ani ako o Pravičiarovi, ani ako o Lavičiarovi. Z rôznych ako keby dôvodov vnímal som sa ako liberál vtedy a vnímam sa ako liberál teraz, uh, ale oveľa viac ma zaujímalo, že aké sú jednotlivé riešenia, ktoré si ponúkajú. A áno, vtedy mi chýbala predstavivosť alebo skúsenosť na to, aby som vôbec niektoré témy vôbec si pripúšťal, že sú dôležité. A teraz si ich pripúšťam. E,
0: tak možno to, z, e, zúžila som to na pravicu lavicu skôr, tým myslím ako keby, že... Mm... Boli to také časy, ale máš pravdu, ten kontext bol taký tej doby, že sa ako keby nemyslelo úplne na tých najslabších, že vlastne tej, ako keby tá empatia k nejakým iným skupinám bola problematická v tomto, čiže to som ja myslela tým pravicovým, neúplne ako túto rozdelenie, ale rozumiem, čo si chcel povedať, Matúš, môžeš ešte niečo dodať, keď chceš? Nie,
2: že to sedí, že naozaj, a myslím si, že si to uvedomujeme dnes, teda viacerých, ak nechcem povedať že všetci, ale viacerí si to uvedomujeme, uh, hovorí o tom napríklad, o tom hovorí Iveta Radičová, ktorá bola súčasťou tých pravicových vlád a bola začínala ako ministerka práce a sociálnych vecí a ona vlastne rozprávala o tom, ako sme absolútne za, ako keby zanedbali a nehali na pospás osudu veľké skupiny ľudí. Ona to hovorí dodnes, ale vlastne myslím, že zo spätného pohľadu je to úplne jasné, že ten štát tej transformácii veľa vecí urobil, neurobil dobre a tá debata, to by sme sa mohli rozprávať, to by bola iná debata. No, mohli by sme hovoriť, že či šokové reformy, alebo teda rýchle reformy, sú správne alebo alebo postupné reformy. To znova bolo ovplyvnené politikou. Pri delení Československa jeden z bodov delenia Československa bolo to, že Mečiar a ľudia okolo neho nechceli tak rýchle a razantné pravicové reformy, aké presadzoval Klaus a česká elita v, v tom čase v Československu a po rozpade potom v Česku. A to so sebou nesie nejaký nános. Ja som chcel radšej tie reformy, pretože som veril tomu, že tie reformy budú znamenať zlepšenie z dlhodobého hľadiska zlepšenie aj pre tie sociálne naozaj slabé skupiny. Čiže to nebolo len, že odmietanie pravice lavice, ale to malo nejaký typ kontextu. A, a áno, ale viem, ja si pamätám aj vtedy, keď sme sedeli v redakcii a o tom sme sa rozprávali. Každú chvíľu, nebolo to ako keby, že, že zhoda. Ale tá debata tam bola, že poďme robiť príbehy ľudí z Spoltára, alebo poďme robiť. Vtedy vlastne vznikla taká veľká séria, že sme vlastne uver- sme začal uverejňovať zoznamy liekov, koľko sa dopláca na lieky. To predtým noviny nerobili. Ja si pamätám, že som bol z toho z Ako mladý novinár ja som bol z toho zúrivy. A Teraz nie kvôli tomu, že sa zverejňujú tie, že to je ako sociálne, alebo že to je pre inú skupinu ľudí ako som ja. Mňa nezaujímali vtedy doplatky za lieky a zatiaľ ma stále to nezaujíma. ale ale pretože to mi zdalo byť nenovinárske, že sa mi zdalo byť, že noviny nemajú zverejňovať zoznami liekov, lebo že to si vedia ľudia nájsť. Neschápem absolútne, že v tom čase bez internetu, alebo bez plne funkčného internetu, to bola obrovská služba pre, pre čitateľov a čitatelia to veľmi oceňovali. To boli tisíce ľudí, ktorí kvôli tomu si kupovali noviny a ne, nezaujímalo ich to, čo som ja považoval za zaujímavú žurnalistiku a za objavy a písanie, ja neviem čo, ale už dlho rozprávam. Prepačte. dlho. Ja môžem, len ako ja,
1: ja, ja viem, ja, budem veľmi stručný, len aby, to, aby to nedostalo nedopovedané. Ja som nebol proti reformám, ja som a to si myslím, že preto som nebol nikdy lavičar, v tomto vedel, vedel som. Mimo takista vynikajúca kniha kniha historika Filipa Théra, proste o všetkých ekonomických reformách, stredná východnej, ktorý je Lavičiar, úplne že totálny Lavičiar a aj on priznáva ako historik. Krajiny, ktoré nešli reformou, ale postupnými krokmi dopadli oveľa horšie, ako tie, ktorí šli šokovými cestami. Proste toho hovorí fakt on ako Lavičar to uznáva. Ani ja som nebol proti reformám, ja som bych ako novinár. My musíme spochybňovať zákonné princípy, ktoré nám politici hovoria, pretože to je naša úloha. Proste to je tak. ako My sa máme pýtať, my máme spochybňovať, pretože proste to je to naša práca.
3: Hmm. Bej. No, ja by som dodala, lebo všetko bolo úplne presne povedané, ale dodala by som, že v tom čase lavicovú agendu uniesli a, a zneužívali ľudia, už aj Mečiar to zneužíval a potom úplne to dorazil Robert Fico. Práve preto, že on simuloval uh, ľavicovosť, uh, dokonca tak sociálna demokracia je už len, len pomenovanie tej strany, ale on naozaj zneužíval tie najslabšie skupiny spoločnosti a navyše používal na to peniaze daňových poplatníkov, aby si zvyšoval popularitu svojej strany. A je to presne tak, ako hovorí Matuš, že v tom čase, dokonca ja si pamätám t- ten moment, keď ja som si uvedomila, že áno, reformy budú mať svoje obete, môj otec bol 10, 10 rokov nezamestnaný. Jeho vlastne tie reformy úplne zničili a ja som ho videla, ako sa rozpadáva. A ja som bola v tom čase novinárka a nepísala som o, o presne o tej najslabšej vrstve. A, a mala som tú skúsenosť, lebo som pochádzala z Lučenca, chodila som domov každý mesiac, videla som za akých peniazí žijú, ja som ich podporovala, ale na druhej strane som sa vracala do Bratislavy a, a bola som v novinárskom prostredí, kde sme písali o tom, ako sa stávame Tatra Tiger, a ako oslavujeme to, že k nám prichádzajú automobilky a že jedného dňa proste bude tu dostatok investícií, aby aj ľudia ako môj otec mali prácu. Ale na druhej strane presne platí to, čo povedal Matúš, že ja som predpokladala, že reformy vytvoria práve také prostredie, že zníži možnosť korupčného správania, to čo, sme sa, to, to, čo sme videli pri Mečiarovi, keď vlastne ľudia, ktorí nemali že šajnu ako, ako sa riadi podnik, vlastne zničili uh, časť uh, ekonomiky. A, a toto je veľmi náročné a presne súhlasím aj s tým, čo myslím Milan to povedal, že, že tie definície sa nám úplne roztiekli. A, a nie, Matúš to povedal, pardon, že ja už tiež vlastne ani, ani nepoužívam definíciu a ľavicovosti, pravicovosti, dokonca aj, aj áno, že akože Cítim sa byť liberálka, ale keď hovoríme o konzervativizme na Slovensku, tak tiež nemám pocit, že, že väčšina, ktorá o tom hovorí, chápe ten pojem, ktorý že, že čo je akadérický vlastne... alebo mm-hmm. s historicky skúsenosťou dané, že,
0: že hovoríme o tej istej veci. Hm. Čo vám Trom prekáža na našej, alebo teda mojej generácii novinárov? Čo sme teda okolo 30 je niečo také, čo vás na nás hnevá, čo um, úplne ako nie dobrá vlastnosť, alebo sú dnešní novinári iní, ako ste boli vy v našom veku? Tak môžem začať ja, um, akože nechcem povedať,
3: že, že tá otázka je troška taká, ako neférová, alebo lebo, lebo Novinári, ktorí majú teraz, ja neviem, 25-30 rokov, tak ja si pamätám, ako som rozmýšľala, keď som mala 25 rokov. A stále si myslím, že v novinárstve človek naozaj potrebuje minimálne 5 až 10 rokov skúseností, aby niektoré veci sa s ním zžili, aby sa vytvoril taký Paulo Reflex. A že, že veľ, veľmi že dlhý čas, naozaj, veď máme veľ, niektorí ľudia sú veľmi talentovaní a v pomerne mladom veku uh, že dokážu robiť že špičkové novinárstvo. Ale, ale to sú výnimky. A potom naozaj, ako vo všetkom ostatnom, aj v novinárstve, si to človek musí odmakať. A, a postupne dozrieva vlastne vždy počtom článkov, počtom skúseností, možno aj, aj počtom prostredí, v ktorých funguje. Čiže ja, ja by som to nenaformulovala tak, že ma, ma niečo hnevá. Akože vnímam to, že napríklad niektorí mladší ľudia v redakcii, že, že oveľa skôr majú pocit vyhorenosti. Ale opäť, ja keď sa zamyslím na tou rýchlosťou toho života a, a spôsobu alebo toho, čo pokrývame alebo online hejtu, čiže neviem to posudzovať e, z kontextu, že keď ja som mala toľko rokov ako oni a necítila som sa vyhoretá. Čiže, čiže dokonca aj tento aspekt nie je niečo, čo by ma rozčulovalo, len len sa ťažko uchopuje a ťažko sa porovnáva. Mm-hmm.
2: Ja neviem asi odpovedať v zmysle, že ako by som vnímal vašu generáciu, lebo nemám to tak zadefinované, že kto vlastne, do akej generácie úplne patrí. Je to určite dané aj tým, že u nás v denníku N máme vlastne veľmi, povedal by som, že ucelený, konštantný tým v zmysle, že s niektorými ľuďmi pracujem už 15-20 rokov a spolustárneme, akože priemer redakcie pred desiatimi rokmi bol jednoducho desať rokov mlad, mladší ako je dnes. Takže možno, že to neviem úplne takto precítiť, ale ten rozdiel, ktorý sa týka všetkých novinárov bez ohľadu na to, koľko majú rokov, je oveľa väčší tlak na individuálne príbehy tých novinárov. Čiže to nebolo pred desiatimi rokmi, že každý jeden novinár mohol alebo dokonca vlastne z princípu sa stal nakoniec sám svojou značkou, že vlastne osobné príbehy tých ľudí sa prelínajú s ich prácou. Vlastne pred desiatimi rokmi to bola tvoja práca, iba to, čo si písala, to sa vlastne nejakým spôsobom posudzovalo a dnes je tam ten mix osobného a pracovného je oveľa previazanejší. No a tým pádom si myslím, že tam sú aj oveľa, akože je to oveľa náročnejšie to ustať a urobiť to, zvládnuť to s, s, s pocitom, aby to, aby to fungovalo, dajme tomu aj po desiatich rokoch. A tam vidím, že to je, je úskalie pre každého z nás, čiže naše vlastné Facebooky a Instagramy, to je podľa mňa niečo, čo sme pred desiatimi rokmi a dnes to vlastne musia riešiť všetci. Hm.
3: Možno ešte jednu, jednu takú myšlienku, že navyše, keď ja som začínala, tak neexistovala taká generácia novinárov, ktorá robila novinárstvo dostatočne dlho na to, v slobodnom prostredí, aby nás mohla mentorovať. A dnes už, už existuje. A to je presne to, že mladý novinár prichádza do prostredia, kde mu vedia povedať, takto sa píše úvod, takto sa pracuje so zdrojmi, nemôžeš sa stať dôstojníkom Slovenskej informačnej služby, lebo to nie je novinárske, nemôžeš, ja neviem, urobiť toto a toto, aj keď napriek tomu niektorí to urobili a robia. Ale, ale teraz už naozaj existuje taká skupina ľudí, ktorí to robia dostatočne dlho a ustáli to. Nešli do PR biznisu, nešli robiť hovorcov strán, nešli robiť poradcov a myslím, aj v tom je ten rozdiel.
1: Ja, ja nebudem vlastne hovoriť, lebo ja sa v tom ne- nejako úplne neviem povedať, čo by mi prekážalo, lebo nesem páčia mladí novinári. Uh, mám pocit, že sú lepší ako bola generácia z 90 rokov. Ale ten dôvod je, okrem iného, čo má, akože, je úžasná vec. Všetci vedia minimálne po anglicky, ak nie dva jazyky. To je obrovský rozdiel. Jako, ja si pamätám, keď som prišiel do smeta, tam nevedel po anglicky, okrem Matúša a zo ľudí zo zahraničného oddelenia skoro nikto. Akože, úprimne, čítali agentúrne správy, preložené do slovenčiny alebo do češtiny. Uh, dnešnej mladine novinári, keď tým, že poznajú jazyky, tak majú, je pre nich celý ten svet otvorený. A odtiaľ samozrejme môžu čerpať inšpiráciu, aj teda to, aj teda môžu odtiaľ učiť písať, keď na to príde. No, to je podľa mňa obrovský rozdiel. Mm. A, a to hovorím teda v prospech vašej generácie.
2: Ja som sa stavšia veda, som vedel po anglicu.
1: <laughs> no. no, povedal bys, navrhol som ťa, bol, nebol to, ale nebol to ten hlavný dôvod. <laughs>
0: Bude to 5 rokov od vraždy Jana Kuciaka a Kušnírovej. Človek má inak pocit mentálne, že to je aspoň 10 rokov, alebo teda aspoň ja mám taký pocit. Po to vyzeralo, že sa z toho Robert Fico už veľmi nepozviecha. Je vyšetrovaný aj spolu s nominantami jeho strany za únos štátu, policie, súdov. To by ste si pár rokov dozadu typli, že bude mať teraz v prieskumoch
1: 16,5%? Ja sa priznám, že som asi pred... Po voľbách, hej, po voľbách som robil nejaký rozhovor pre Česko televíziu, hovoril som, že Fico skončil. To si pamätá pre nejaký rámkým, som bol o tom hlboko presvedčený. No, milil som sa.
2: Ja rovnako. Ja som napísal niekoľko textov o tom, ako Fico skončil. Uh, dokonca som písal text, že už iba čaká na to, kedy mu zaklopú na dvere a zatknú ho. Uh, čiže... Um, je to... Um, ako, nie je to ojedinený moment, že som sa milil v mojom úsudku. Dosť často sa ako Ja si naďalej myslím, že Fico, Ficová schopnosť tak zásadne ovplyvňovať krajinu, ako to robil tých 10 rokov, že verím tomu, že, že, že sa znížila, ale priama odpoveď na tvoju otázku je, že nie. No pre 5 rok my som si myslel, že nebudeme vôbec riešiť Roberta Fica a teraz spokojne je možné, že môže aj vyhrať voľby a pokojné je možné, že bude v ďalšej vláde. Asi nie ako premiér, ale, ale ako dôležitá súčasť.
1: Ja som vtedy predsednil silu alkoholu. Myslel som si, že alkohol je väčšia moc. Zistil som, že on to dokázal prekonať.
0: Tak dá sa vyliečiť z alkoholizmu, treba povedať. Bej, máš k tomu ešte ty nejaký komentár? No, Fico pred
3: piatimi rokmi nebol ešte nafarbený fašisticky, nemal ešte pred sebou úplne skúsenosť Orbánovu. A naozaj dnes on, on už sa nepodobá tomu človeku, ktorý bol pred piatimi rokmi, lebo začal sa správať presne tak, ako sa správajú naj, najhorší populisti a ako sa správa kotleba. Čiže, a, a to je veľmi smutná správa, že v tejto spoločnosti je, je dopyt po ňom. Ako povedal Matúš, ja som tiež napísala veľký text, že koniec a že už končí úplne na, na smetisku politiky a... a ale ani o Matovičovi. Ja som si nikdy nemyslela, že on môže byť premiér. Hmm. A proste sa to stalo.
0: Poďme na tie otázky zo slajda. Petra sa pýta. Ako máme vnímať vzostup konzervatívnych médií ako postoj alebo štandard, ktoré často formujú informácie tak, aby pôsobili konzervatívnejšie ako skutočnosti?
2: Ja by som v tej otázke rozporoval to slovo vzostup. Zostup. Uh. Oni neboli a teraz sú. Čiže z tohto pohľadu, áno, je to vzostup. No. Čiže uh, oni neboli a sú, tak pardon, je to vzostup. Ale ich vplyv podľa mňa je, mm, je precenený, pretože uh, ten reálny zásah uh, nie je až taký veľký. Na druhú stranu, ako roky sme počúvali o tom, ako sú médiá uh, jednostranne liberálne, aké to je zlé a že nedostávajú priestor konzervatívci. Ja som sa fakt pokúšal svojho času vťahovať konzervatívcov aj k nám do redakcie, nie je veľmi úspešné. Ale je výborné, že si založili médiá a že sa pokúšajú nejakým spôsobom osloviť svojich čitateľov. Ja im v tom držím palce. Ak robia dobrú žurnalistiku. Dosť často mám s tým problém, ale nech sú.
1: Ale treba povedať, že tam... ja my som... Ten, ten ich vplyv je rádovo samozrejme menší, pokiaľ ide očítateľov, lebo nemajú vysoké čísla, ale, ale ich vplyv na politiku je rádovo vyšší, než, než by mal byť, lebo konzervatívne politici sa tam vidia. A, a tot, ak, ak teraz by som povedal, že ak boli naše, ak boli Sme alebo Enko veľakrát objedná, že, že robia politiku, alebo, že tak toto, v tomto prípade to oplatí o veľa viac. Mm-hmm. Konzervatívni politici proste čítajú tieto médiá, Nachádzajú sa tam a je tam taká, povedal by som, vzájemná interakcia.
3: Mhm. Ale je potrebné sa pozrieť, že, že akú z tých novinárskych funkcií naplňajú konzervatívne médiá. Lebo keď ja, ja tam nechodím až tak často, ale, ale nemám pocit, že robia naozaj poctivú investigatívnu žurnalistiku, že odkrývajú alebo kontrolu, kontrolujú vládnu moc. Nemám pocit, že že rozoberajú témy, v v ktorých naozaj dávajú vyvážený hlas tým ľuďom, ktorých bežne nepočúť ako v našich médiách. Čiže čiže toto je presne tá otázka a a Matúš to už naznačil, že že ak nejaké médium je postavené spôsobom, že, že cíti nejaký spoločenský dopyt, tak by mal sa snažiť o to, aby naplňal všetky funkcie, lebo, lebo jasné, že, že potrebujem a, a jasné, že spoločnosť potrebuje uspokojiť ľudí, ktorí majú pocit, že, že neprihovárajú sami médiá v zmysle, že, že chcem počúvať o viac duchovnosti, o církvi chcem písať viac, že akože chcem písať, čítať viac o rodinných hodnotách, ale v momente, keď vlastne táto... Táto potreba je zneužívaná zároveň aj aj politicky a mieša sa s tým, že že proste šírime nepravdu alebo alebo, ideme proti vede alebo nejakým spôsobom... Proti menšinám aj. Proti menšinám. Tak akože v tom momente začínam mať otázniky, že čo je štandardné... Nie štandard, nerada používam to slovo dnes, že štandardné médium, ale, ale médium v zmysle žurnalistiky,
0: alebo pravidel žurnalistiky, alebo, alebo niečo iné. Hmm. Ešte raz pripomínam, hashtag sme naživo. E, viacerí sa pýtajú, či budete v sobotu hlasovať v referende, nemusíte odpovedať, ak nechcete.
1: Ja veľmi rád poviem, nebudem a dokonca ani nebudem na Slovensku, takže celkom sa tomu rád vyhnem. Neviem, prečo by som mal. Akože vôbec nemám, nemám pocit, že by som mal toto. Je Ficovo referendum. Je to naprosto nezmyselné referendum. S radosťou tam nepojdem.
2: Nebudem. A neexistuje dôvod, aby som si myslel, že by som mal.
3: Veľmi podobne. Je to stranické referendum, dokonca je to v dobe, keď, keď naozaj žijeme vo finančnej kríze, je to vytiahnutie z verejného rozpočtu 12. 12 miliónov. Ako nevidím dôvod, prečo by som to mala nejakým spôsobom podporiť.
0: Anonim sa pýta, čo je slabina denníka SME, v čom by sa mal zlepšiť? V čom je slabina denníka
1: SME? Hmm.
3: Tak neviem, možno kolegovia... Ale že áno,
1: nemo, že áno nemo, neodpovedaš.
3: <laughs> Ale je to zaujímavá otázka. Nie, určite. My každý, naozaj, každý deň sa začína tým, že, že hodnotíme predchádzajúcu produkciu. A asi by to tu čitatelom, našich čitateľov nebavilo, že by som začala rozoberať, že prehnaný titulok, neoslovili sme dostatok zdrojov a že naozaj je veľa takých aj, aj skratových chýb, že, že ja som veľká kritička svojich vlastných novín. Zároveň e, si myslím, že, že neexistuje také, že, že sme urobení alebo že sme, že sme hotoví. A, a stále mám pocit, že stále sú čitateľské skupiny, ktoré neoslovujeme. Niek- mám naozaj taký pocit, že máme občas horšie, máme lepšie obdobie. Sú veci, ktoré, alebo udalosti, ktoré zvládneme... Dobré, niekedy naše inštinkty zafungujú, niekedy nezafungujú. Čiže myslím, že toto je taká moja najúprim, najúprimnejšia odpoveď, že, že áno, robíme, robíme chyby niekedy viac, než ja by som si prijala, ale, ale je to naozaj taký proces, že, že na tom robíme robíme denne. Hmm. Tak skúste vy dvaja.
0: Ešte.
1: Ja už som sa raz spálil pred tými desetimi rokmi keď... Nebudem
2: to opakovať. Ja som chcel tú vetu povedať, ale... Že
0: nehľadáme pravdu.
2: No, to je bolo. Ne, neviem asi na to odpovedať. Bolo by to mm, asi nevhodné, aby som to hovoril. Ale v princípe by som povedal, že viac tie isté veci by som tam videl, ako vidím u nás v denníku N.
0: Dobre, som myslel, že niečo poviete, nevadí. Uh... Ďalší Anonym sa pýta, aká by mala byť ďalšia generácia novinárov a čo majú očakávať, na čo sa majú pripraviť? Budú musieť vedieť štyri jazyky?
2: Jazyky sú... Akože, to to nepovažím už teda za, ni za, za niečo, čo by sme mali zmienovať. To je tá samozrejmosť. Ale v podstate to je, V tomto momente sa mi zdá, že je jedno technologicky, čo sa všetko zmení. Lebo bude to prostredie, v ktorom budeme pracovať, teda snáď aj ja a tí mladí tiež, um, bude úplne iná, bude sa to meniť a bude technologicky všetko, teda nie všetko, ale veľa vecí sa bude meniť.
0: Tak je, je asi výhoda mať IT zručnosti, nie? Asi um, áno, databázy. určite áno.
2: áno, áno ale nie, nie je to, a to tak už je teraz a jednoducho, nemyslím si, že to je to najdôležitejšie, že byť schopný uh, sa spracovať s, s rôznymi ma- geretmi a, a aplikáciami. Asi je to tak, nakoniec je to vlastne to isté, čo to bolo aj pred 100 rokmi, že zvedaví musia byť. Zvedaví a poctiví k sebe. Čiže to je vlastne najväčšia hodnota, ktorá, ktorá tam je. Čiže ak sú šikovní, talentovaní a chcú to robiť, tak, tak potom vlastne schopnosť pozerať sa na svet nie ako všetci ostatní. Jednoducho nájsť tému, vidieť tému aj tam, kde ju iní nevidia. To sa mi zdá byť ako naj najsilnejšia vlastnosť pre novinára aj je jedno, že či má 18 alebo 70?
3: Možno, že čo by som, som smyslela, že čo by nesmeli stratiť, lebo ja to vidím aj v môj, aj u nás v redakcii, že mladšia generácia novinárov ako keby má zábrany sa normálne, že osobne rozprávať s ľuďmi niekedy a že preferujú to, že napíšu e-mail alebo keď k nám prichádza nejaký študent žurnalistiky na prax, tak najväčší problém je, že, že sadnúť si s niekým a a normálne, že že sa rozprávať a osobne sa pýtať, alebo zatelefonovať. A aj keď sa s nimi rozprávam, tak toto považujú, že že toto je také náročné, že musím si na to zvyknúť. Samozrejme je to ovplyvnené, najprv to bolo SMS-ková kultúra, že, že si odkazujeme cez sociálne siete. Ale Aj ten covid asi tomu nepomohol, nie? Nepomohol, ale my sme mali taký rozhovor s matušom, keď, keď Matúš mi hovoril, že keď robil rozhovory pred, pred sviatkami, že koľko času vlastne strávil s tými ľuďmi. A, a ja som si presne na toto spomenula, keď, keď som sa rozprávala s jedným kolegom a, a on mi vysvetľoval, že veď on akože mal takých akože 20-25 minút a, a že veď, veď z toho sa dá niečo urobiť. A že naozaj, že, že urobiť dobrý rozhovor, to je veľmi náročné, že, že ten človek naozaj, ak, ak ten rozhovor má byť dostatočne dobrý a dostatočne odhalujúci niečo z toho, z toho politika alebo aj bežného človeka, že že ty počas toho rozhovoru akože musíš nájsť najprv nejaký súzvuk s tým človekom, musíš získať jeho dôveru a, a že to trvá. trvá. A ja, ja si predstavujem naozaj tú generáciu novinárov, ktorá niekedy naozaj má, má problém, že zdvihnúť telefóna a zavolať a namiesto toho napíšu e-mail.
2: Ja iba súhlasím s tým, čo hovorí Beata, len my sme vydali Slovensku, slovenský preklad knihy e, reportérok New York Times, stalo sa to aj mne, ktorá vlastne popisuje tú veľmi známu kauzu sexuálneho obťažovania známym hollywoodským producentom. Weinsteinom. Áno. A tá kniha bola pre mňa fascinujúca obsahom, ale to, čo ma vlastne úplne nadchlo, bolo ako do detajlu popisujú tie reportérky, ako pracovali pri overovaní informácií a akým spôsobom postupovali. A musím priznať, že to na Slovensku nie je bežná vec v zmysle. Oni naozaj podľa zoznamov a podľa verejne dostupných databáz si vyhľadávali adresy a telefónne čísla konkrétnych ľudí a v podstate klopali na dvere cudzím ľuďom. A dokonca v Amerike je to ešte ťažšie, lebo tá, tá kultúra ako keby, čo je moje, tak tam vlastne môžu vás aj pomaly akože zastreliť. A naozaj išli dvere od dvere, telefónne číslo za telefónnym číslom a robili to. A čiže ja som to hovoril kolegom, že tú knihu sme vydali my, že každý jeden novinár by ju mal podľa mňa čítať špeciálne pre túto pasáž vlastne popisovania toho, akým spôsobom overovali a akým spôsobom prichádzali k informáciám. A ten ľudský osobný kontakt napriek tomu, čo všetko vieš získať z, z databáz, z internetu, čo je fantastické, keď sa v tom môžeš orientovať. Mm. Stále je to niečo výnimočné, keď si v tom naozaj dobrý. Ale ten ľudský kontakt je a bude podľa mňa aj, aj v budúcnosti veľká vec. Je
0: to inak výborná knižka, ja som ju v, v pôvodnom znení, teda vo vašom preklade. A vieš, čo eš... Čiže ty
2: vieš po anglicky. Á, čo aj,
0: ješ... trochu. A ešte ma, mňa pobavilo tam ešte okrem iného, že oni majú editora v New York Times, ktorý je na citlivovanie jazyka iba že vlastne vidí tie finálne reportáže um, a prejde to pri tom sexuálnom násilí, obťažovaní a citlivú, že akože ten text to má fasci- to, Toto má jediné úplne že šokovalo, že majú teda editora na citlivovanie jazyka. Uh, Milan, máte ešte vy niečo k tomu, alebo vám môžem dať finálovú otázku?
1: Ja len akože poznámku k tomu, čo hovorí že ja som si spomenul, že keď som robil, koľko to je, Vyššie 20 rokov, keď som robil tie rozhovory pre Domino Fórum so šťavom hríbom, sme urobili, ja neviem koľko, 70, to oni trvali že 4 hodiny. Každý z nich, ako s tými ľuďmi. A, a že to je strašne zaujímavé, že ako novinárie a, a to dostane vždy, Novinár musí byť zvedavý, ale nejako inak, ak máte záujem o život, a, a spoločnosť, a vôbec, novinárstvo je najlepšie povolanie. Akože to je... Zistite vlastne od tej, tej krajine, v ktorej žijete, nič, ni, žiadny sociológ nezistí toľko o spoločnosti, v ktorej žije, ako novinár. Práve, ale samozrejme, touto interakciou s ľuďmi. Akože to je, to je na tej novinárskej práci najťažšie. Videl som ľudí, ktorí sa rúcali proste, lebo už mali to, boli preťažení sociálne. Ale zároveň je to tá najväčšia priťažlivosť toho povolenia.
0: Hmm. No, mám teda záverečnú uh, otázku. Môžu byť na vás všetkých troch, ale som ju tak zacielila na pána Šimečku. Uh, že či je ťažké byť odvážny, pán Šimečka? Či je ťažké obstať morálne skúšky? Lebo tak vy ste nejaké už obstáli v živote. Asi to tak môžeme povedať. Uh, určite to tak môžeme povedať. Lebo ľudia chcú byť podľa mňa odvážni, len keď príde na tú situáciu, tak um, nie každý to dokáže. Čiže je to ťažké byť odvážny?
1: Podľa mňa nie. Ale... Um, teda ak to myslíte tak, že ma považujete za odvážného. ale ja som to tak akoby nikdy nevnímal. Ja, tak ako samozrejme... Je ľahké byť odvážne, ak si nastavíte život tak, že, že od nikoho nič nečakáte. To je ako prvá, podľa by som, dôležitá vec. Je najlepšie nemať hypotéku. Uh, ale uznávam, že to není v tomto prípade u vás, mladých ľudí, jednoduché. Ale ja som, ja som žil celý život tak, že keby zajtra som, však aj keď som odišiel zo smet, tak ja som neviel, čo budem robiť. Akože ja som bol pripený sklopate. Ale nebol som, som um, ohrozený vnútorne tým, že musím splacať nejaké dlhy, alebo ma niekto za niečo... A keď si nastavíte život tak, tak potom vám fakticky nikto nemôže nič. Okrem toho, že vás môže teda niekto zabiť, ale to je už akože iná kategória. Ale že inak? Dobre, priznávam, že mal som dobrú školu tak akoby z komunizmu. To je, neviem, či sa to dá preniesť. Najlepšie ale je, ja, ak chcete byť odvážni, tak si na to pripraviť pôdu takže že teda nebudete, budete závisiť na čo najmenej veciach, lebo vás chytia pod krk.
0: Milan Šimečka, ďakujem veľmi pekne. Mátus Kostolný, ševredaktor Denika N. Ďakujeme, Mátus, že si tu bol. A súčasná šéfredaktorka Denika sme Beata Balogová. Ďakujeme, Beata. Ďakujem. Ďakujeme aj vám, že ste tu boli. Ďakujeme aj všetkým, ktorí nás sledovali online. Zostate zdraví. My tu budeme inak aj na budúci mesiac. 21. februára budeme mať diskusiu na 5. výročie vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovej. Budeme radi, ak prídete opäť. Pekný večer. Dovidenia.